0: Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter un éminent chercheur et éducateur, M. Steve Bissonnette. Avec une carrière impressionnante dans le domaine éducation, il est actuellement professeur titulaire du département d'éducation de la TELUC. De plus, il a apporté sa contribution en tant que professeur et directeur adjoint au département de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais. Le domaine d'expertise de M. Bissonnette réside dans l'intervention en milieu scolaire. Dans ce podcast, nous explorons les idées novatrices et les recherches de M. Steve Bissonnette pour éclairer l'avenir de l'éducation et améliorer les pratiques pédagogiques. Bonne écoute! Steve Bissonnette, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute.
1: Bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je pense qu'on est dans une période en éducation où les débats sont est extrêmement présent. Hey boy. Euh, moi, j'aime beaucoup ces, ces, ces débats-là. En fait, on se questionne en éducation, euh, surtout avec la, la, la pandémie qui a eu lieu, bon, c'est quoi les meilleures façons de, de combler les retards des élèves, d'améliorer les comportements. On, on a encore vu, il y a pas si longtemps que ça, euh, des, des conflits euh, et qui, qui ont lieu dans nos écoles, puis pas juste dans nos écoles, on, un peu partout dans le monde. Donc, on, on se questionne beaucoup sur comment on peut faire pour améliorer les choses. Donc, moi, ça, c'est des questions qui m'habitent depuis euh, des lunes. La recherche de l'efficacité, euh, souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'en éducation, on n'a pas de temps à perdre. Donc, ça nous prend les meilleurs moyens euh, fondés sur des données probantes pour être capable de prendre les meilleures décisions quand on se questionne sur c'est quoi les meilleures façons de faire. Voilà. Hey.
0: Tu me dis pas de temps à perdre. On est -tu, si tu me dis ça, Steve, là, parce que là, je te demandais si ouais. on pouvait se tutoyer, parce que j'ai un profond respect pour toi. Euh, oui, je veux, je, je veux savoir. Steve, je veux savoir, quand tu dis pas de temps à perdre, c'est-tu parce qu'on le laissait trop aller les choses, Steve, à ton avis?
1: Bien, pas, moi, je pense que n'importe quel intervenant en éducation est habité par les meilleures intentions. Honnêtement, là, je ne connais pas des gens qui veulent volontairement, de façon presque machiavélique, que le système se détériore. On veut tous que les choses s'améliorent. Mais pour y arriver, on prend pas toujours les meilleurs chemins pour se rendre. Il y a des chemins qui sont beaucoup plus sinueux, qui sont beaucoup plus risqués que d'autres. Je te donne un exemple très concret. La, la dernière réforme de l'éducation c'est dur de faire plus mauvais que ce qu'on a connu. <rire> si on s'était appuyé sur les données probantes, si on avait été vérifié, est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que les pratiques qu'on nous propose ont déjà été tentées dans le passé ouais. et que quand on compare ces pratiques-là avec d'autres pratiques, elles n'améliorent pas le rendement des élèves comme ce qu'on souhaite. Elles ne permettent pas une meilleure persévérance scolaire. Si la réforme des années 2000, c'était inspiré de données probantes, elle n'aurait jamais eu lieu. Ça nous a pris une table de pilotage qui a été créée en 2006 par la pression publique qui voulait avoir des résultats. Mm -hmm. Moi, j'étais un vieux, là, hein? mm -hmm. donc on. Si tu as suivi l'histoire de la réforme, là, mm -hmm. il y avait eu le rapport, le rapport de Marc-André de Niger, qui était une enquête qui avait été faite auprès des enseignants. Des enseignants disaient, que ça ne marche pas. Euh, ensuite de ça, bon, moi j'avais déjà publié mm -hmm. avec Clermont Gaussier plusieurs écrits ah, ouais. en disant qu'on s'en va dans le mur, on n'y arrivera pas. Bon, mais quand la table de pilotage a été créée, qu'on a regardé les premiers résultats des élèves réformés, fin sixième, comparativement à la même épreuve passée six ans plus tôt, par des élèves qui n'avaient pas vécu la réforme, on a constaté que les élèves réformés performaient moins bien que ceux qui n'ont pas vécu la réforme. On l'a constaté en 2006, la même table de pilotage a republié en 2007, les résultats de 2007 étaient pires que ceux de 2006. Ça n'a pas, pas empêché cette réforme-là de s'être implantée au secondaire. Et rendu au secondaire, le ministère a eu la bonne idée de confier l'évaluation de cette réforme-là au secondaire à l'équipe de Simon Larose à l'Université Laval. Et qu'est-ce que Larose a découvert? T es capable d'aller sur son site, tu es capable de lire le rapport. Toutes les données, toutes, pas, pas une, toutes les données ont montré que les élèves réformés étaient moins bons que ceux qui n'ont pas vécu la réforme. Et que c'était particulièrement catastrophique pour les élèves en difficulté. Alors que c'était cette clientèle-là qu'on voulait chercher. surtout aider avec
0: cette oui, réforme-là. Oui. Bon, mais ben,
1: si... Si on, avait, si on avait regardé les données probantes, on n'aurait pas fait ce long chemin-là. On serait allé directement autrement. Mais les gens étaient animés de plein de bonnes volonté, de plein de bonnes intentions. Mais les données probantes n'ont pas été utilisées. Et bon, il n'y a pas juste ça là, qui, qui explique les ratés de cette réforme-là. Mais si on s'était basé uniquement là-dessus, en disant ce qu'on nous propose, là, la pédagogie de projet avec lequel on nous a cassé les oreilles, mmh. les approches constructivistes puis socio-constructivistes, puis les histoires de pédagogie de la découverte, ou d'enquête, ou d'investigation, nomme là comme tu voudras. Ils mmh. ont toute une série de mots qui veulent dire la même affaire. Là. Soit que l'élève découvre lui-même ou qu'il découvre avec quelqu'un d'autre, mais le prof n'enseigne pas. Le prof, est un guide, est un facilitateur, un animateur, mais c'est surtout pas un enseignant qui enseigne, parce que ça, c'est vraiment mauvais. Il faudrait mmh. se rappeler qu'on a envoyé un homme sans lune avec un prof qui enseigne, hein? avec un prof <rire> qui montre des <rire> choses, hein? qu'on a décodé le génome humain. C'est quand même pas si mal, en termes de si réalisation, là. puis c'était des enseignants. C'était du monde qui enseigne, mmh. pas des facilitateurs des accompagnateurs. Bon, mais si on avait regardé les données probantes là-dessus, jamais au grand jamais que cette réforme-là aurait eu Puis moi actuellement, je travaille sur la réforme du Maroc avec oui, Clément oui. oui. et je dis au Maroc, vous voulez un exemple de là où on a manqué notre coup et il faut vraiment s'en inspirer pour ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est le Québec. Québec, je me souviens. Ben oui, hey c'est ça. Ben oui, mais les résultats sont là. là. Mm. La table de pilotage nous l'avait montré. puis quand cette batch-là est arrivée au secondaire, quoi qu'en disent ceux qui vont essayer de la défendre, hein, ceux qui ont fait la promotion du constructivisme puis du socio-constructiviste et qui continuent de faire la promotion de ces approches-là, vont essayer de sauver le soldat Ryan. Hein. Mais je suis désolé, là. Les études crédibles qui ont mesuré ré élèves réformés, non réformés, autant au primaire qu'au secondaire, puis je suis bien placé pour en parler, j'ai fait ma thèse de doc à réforme ou je l'ai découpé en fines. Bon, ben, ça montre qu'on a manqué notre coup. Je suis désolé, là. quoi qu'on dise, on a manqué notre coup. Si, si, et tous les acteurs concernés vont nous le dire. Il faudrait se rappeler que Robert Bizaillon avait été obligé, dans une rencontre euh, de formation nationale, de dire à ceux qui étaient dans la salle, puis moi, j'y étais à ce moment-là, que la réforme, ce n'est pas égal à de la pédagogie de projet pour que le sous-ministre soit obligé de dire à ceux qui sont dans la salle, là, je vous le dis, là, la réforme, ce n'est pas égal à de la pédagogie de projet. Pourquoi que le sous-ministre est obligé de dire ça? C'est parce que c'est le mot d'ordre qui avait été dit partout. Même une chose p, pas une chose paye, qui était à l'origine euh, bon, de, de cette réforme-là, disait qu'on on est passé d'une réforme du curriculum à une réforme pédagogique. Et les États généraux n'avaient jamais, jamais, mentionner la notion de compétence, aller lire les rapports sur les États généraux. Jamais qu'on a parlé de compétence, jamais qu'on a parlé d'approche constructiviste, puis socio-constructiviste, puis de pédagogie de projet. Jamais.
0: fait qu'on n'a pas écouté. Jamais. Là. Steve, on n'a pas écouté. C'est ça qui se passe. Les États généraux ils n'ont ouais. servi à rien. Là.
1: Exact. C'est-à-dire que, bon, ben, on a une lubie, on a quelqu'un qui part sur une, sur une, euh, une idéologie qui va, bon, ben ça l'a orienté toute une réforme. Et comme je le dis, si on s'était inspiré de qu'est-ce qui a été fait ailleurs, qu'est-ce qui marche, jamais de cette réforme-là. aurait.
0: Hey, Steve, moi, je veux savoir, là, étant donné la situation où on a oui. manqué notre coup, comme tu as expliqué à nos, à nos voisins du Maroc, à nos voisins de oui. euh, <rire> botte. Hein? moi, ma question, c'est est-ce que le fait d'avoir implanté la réforme aurait accentuer accentueux, premièrement le nivellement, le nivellement vers le bas, une chose, puis le deuxième, les troubles de comportement, étant donné que... Ben,
1: moi, moi, je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la réforme. OK, faut quand Il bon. faut, faut quand même être euh, réaliste. Là. Sauf qu'on a des statistiques extrêmement troublantes. Hein. Ouais. Avant la réforme, là, notre population étudiante était environ d'un million d'élèves au Québec. Bon, là, c'est peut-être rendu un million cent, là, il y a quand même eu un petit peu d'immigration, euh, mais hein, notre population étudiante varie un peu, là, mais pas tant que ça. On est passé de 100 000 élèves en difficulté à 230 000. Hein. Ça n'a pas de sens. 230 000. Et là, on va avoir des gens qui vont me dire « Ah, oh, mais, mais c'est parce qu'on dépiste plus. » Bien sûr qu'on dépiste plus. Il manque de psycho-aide, puis il manque de psychologues à peu près dans toutes les maudites écoles. Ouais. Arrête, Arrête de me dire qu'on dépiste plus. Plus, il n'y a pas personne, je vois le vert, pour être capable d'évaluer ces jeunes-là. On
0: est même en on a quand même
1: deux, presque deux fois et demi plus d'élèves qui ont des diagnostics. Hey! Puis là, on va me dire que la réforme, il est pour rien. Euh, ça là, puis euh, ils mmh. mettent une poignée dans le dos là, ça commence à se ressembler là. Est-ce que c'est seulement la réforme Non. Mais est-ce que la réforme a pu y contribuer Oui. Évidemment, évidemment, la pire pédagogie pour les élèves en difficulté, c'est les pédagogies d'investigation, d'enquête puis de découverte. Un élève en difficulté là, en découverte, c'est tu sais quoi qu'il découvre Il découvre qu'il n'est pas capable. C'est ça qu'il découvre. Mmh. Mais si tu fais la promotion de ça puis que l'élève découvre pas, puis il découvre pas, puis il découvre pas, bien, il accumule du retard, là. Puis à un moment donné, un élève qui a beaucoup de retard dans une classe, puis qui comprend rien, c'est quoi qu'il finit par faire? Bien, je vais faire autre chose pour avoir du plaisir. Hein? Je, vais, je vais commencer à faire rire mes amis, je vais commencer à faire autre chose que ce qui est demandé. De toute façon, ça sert à rien que j'essaye de le faire, je suis toujours en situation d'échec. Donc, il faut faire attention pour ne pas faire des, des raccourcis trop rapides, mais en même temps, on ne peut pas dire... Que bon, ben, la situation où on a plus que doublé, c'est pas rien, là. On a presque deux fois et demi plus d'élèves en difficulté que la réforme n'y est pour rien. Aïe, un instant, là.
0: Mes chers auditeurs, j'annébrerai une conférence TEDx dédiée à l'éducation qui aura lieu à la Place des Arts le samedi 13 janvier. Cette première édition offrira plusieurs conférences sur une journée complète, dont le thème principal est apprivoiser l'imprévisible. Comment préparer les jeunes générations aux défis à venir? Les conférencières et les conférenciers aborderont plusieurs angles autour du futur de l'éducation, dont l'intelligence artificielle, l'école dont nous avons besoin, l'innovation de génération et bien d'autres. Laissez-vous transporter par des histoires qui vous feront découvrir de belles perspectives et explorer des territoires inconnus. Pour de plus amples informations, je vous invite à aller visiter TEDxVilleMarie.éducation. Parlons éducation, euh, c'est un mouvement citoyen de Mme Chartrand que vous, tu connais oui. sans doute. Hein?
1: Puis oui, euh, j'ai oui,
0: participé oui. à ça, ce mouvement-là, une fois de Drummondville. Puis euh, oui. c'est, on est arrivé au même constat. Là, t'sais, euh, le nivellement vers le bas, on parle maintenant il voulait, avoir, il, il voulait en faire en sorte de, 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 de revoir le, le système d'éducation, même que ça devienne un. A dit, elle a dit quoi de beau, Mme Chartrand, puis c'était mmh. que ce soit comme un lieu communautaire où, ce que les, où, où ce on, on s'approprie l'école. Et là, ce n'est mmh. pas ce qu'on vit en ce moment, là, hein? pas du tout. Je ne suis pas de ton avis ah, là-dessus.
1: Là. Écoute, actuellement, là, une des questions à laquelle on va devoir éventuellement répondre, oui. euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec notre système où il y a à la fois des écoles publiques et à la fois des écoles privées. On, a, on actuellement là, on a, il y a une forme de statu quo. Oui. Euh, je connais peu de, peu de politiciens qui euh, osent questionner, qui osent euh, remettre en question. Et force est de que euh, il y a lieu d'avoir un, un, un questionnement sur cette façon-là euh, de faire l'éducation. Euh, les provinces qui nous entourent, allons juste en Ontario, qui est quand même souvent une, une, des, une des provinces de laquelle on s'est fortement inspiré dans les dernières années, parce que c'était une province où les résultats des élèves se sont améliorés hein, dans beaucoup d'épreuves internationales. Ouais. Bon, ben, le système privé euh, d'école en Ontario, il existe, mais il n'y a aucun financement public. Ah. Aucun. Donc, il y a envie, y a, je pense, les derniers chiffres que j'avais vus, je pense qu'il n'y a même pas 5 des élèves qui fréquentent les écoles euh, privées parce que ça coûte une fortune envoyer euh, son enfant dans ce type d'établissement-là. Elles existent, mais elles n'ont aucun financement public. Et tu comprendras à ce moment-là que l'accès à ce type d'établissement-là, il est nettement moins important que ce que nous, on vit au Québec, là. Au Québec, les écoles sont financées. Là, bon, on ne veux pas commencer à faire une guerre de chiffres, mais c'est entre 50 puis ça peut même aller jusqu'à 60 euh, de, 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 de la subvention. Bon, mais, Oui, le parent en paye un bout, c'est clair, mais ouais. on est loin de se comparer avec des écoles qui sont uniquement privées ou pour lesquelles le système ne finance pas. Euh, le, là, je parle du système public. Elle ne finance pas ces écoles-là. Donc, je ne veux pas soulever de débat sur école publique, est-ce que c'est mieux qu'école privée ou est-ce que l'école privée, c'est mieux qu'école publique? Ce n'est pas, pas là ma question, mais il y a un constat à faire qui nous dit que, bon, ben on a, on a un système où il y a deux types d'écoles puis visiblement, la performance de, de l'un n'est pas la même que l'autre. Puis il y a des écoles où, oui, on fait de la sélection dans le privé. Il y en a d'autres où on n'en fait pas. Ça existe aussi. Mais moi, je pense qu'on est rendu à l'heure où il faut se questionner sur notre système d'éducation on au sens large, parce que les problématiques sont importantes. Il n'y a pas seulement la dimension réussite scolaire, il y a aussi euh, la dimension comportementale, euh, le, le vivre ensemble, le, le, le bien-être. Un de mes collègues s'appelle Normand Baillargeon, il disait qu'on serait, on serait dû pour une, une commission par an 2.0. J'aurais tendance, pour être capable de, de mettre l'éducation sur la table et dire, bien, on, on, on se re-questionne, on, 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 on réfléchit sur notre système. Que Je pense que le, honnêtement, le statu quo est difficile à maintenir au moment où on se parle.
0: Ah boy, c'est majeur. C'est majeur. Oui. Euh, c'est majeur parce que moi, moi, ce qui vient me titiller davantage dans cette histoire-là, c'est. Euh, puis puis tu sais, j'ai parlé avec, euh, avec Christian de la FEP, puis euh, il, il m'a quand même donné un beau portrait du privé quand même. Je, je, mm -hmm. je t'invite à écouter son, le podcast que je eu avec lui, c'était très intéressant. Euh, mm -hmm. Moi, ce qui me titille encore, ce qui m'agace, c'est mm -hmm. mes élèves. Euh, on dirait qu'il y a une disparité de chance avec le public puis le privé. Ben, on dirait, on dirait. Le, elle est le, aussi, le...
1: elle est aussi confirmée par la recherche. Ouais, c'est clair qu'il y a des études qui ont montré mm -hmm. qu'un élève qui fréquente le privé a beaucoup plus de chances de faire des études euh, universitaires que celui qui, qui n'y va pas. C'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, oh mais oui. il y a, il y a, on ne peut pas nier qu'il semble y avoir un système qui donne de meilleurs résultats que l'autre. faut à moins d'être aveugle, là, ouais. Euh, ouais. Ça existe. Ça ouais. existe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis, puis comme probablement que dans l'entrevue auquel tu, tu, tu penses, comme je le disais tantôt, il y a des écoles qui n'en font pas privés qui n'en font pas de sélection. Ouais, il, y a, il, y a, mais... il y a aussi plusieurs écoles privées où il y a des élèves qui ont des plans d'intervention.
0: Oui, il me le mais dit est
1: ça. Mais est-ce que c'est la majorité non, de ces écoles-là? je ne pense pas.
0: Je ne sais ah, pas, mais là, mais je ne pense
1: pas. C'est ça. Bien, c'est pour ça que je dis, moi, je pense qu'on on, on est en droit de se questionner et d'essayer de, de voir, pour notre société au sens large, c'est quoi qui est le mieux pour l'avenir de nos enfants.
0: Parce qu'on a de la misère à avoir des services aussi. Hein. C'est là qu'on commence à se ah, questionner. Ben oui. euh, sans, sans lancer des tomates à mon centre de service scolaire, c'est pas ça du tout. On constate qu'il y a une pénurie d'emploi puis c'est même partout. Mais ce, ben que, oui, est ce, qui, ce qui est triste dans, dans mon école, je partage ça là, parce que moi, moi ça m'attriste. On, a, on, a on peut-tu dire le bris de service? J'ai une psycho-éducatrice qui est, qui est partie. C'est correct, qu'elle a le droit mm -hmm. de partir. OK? Euh, elle n'a pas été remplacée. C'est là, là qui est, est, qu est, qu est, qu est le problème. Euh, puisque ça l'a fait, dans le fond, c'est à l'école où je suis présentement. Ça fait en sorte que les élèves ont pris beaucoup de place. Le comportement s'est oh, accentué. Mm -hmm. Elle faisait un travail ah, titanesque ouais. pour tenir ah. ça. Mm -hmm. euh, puis là, on a. <coughs> je, vois, je, vois, je, je fais très attention à ce que je dis. Là. On, a mm -hmm. des, euh, on a des. On a de la gestion un peu. C'est un peu comme. Si, je ne veux pas dire le mot n'importe quoi. Les, mm -hmm. profs, les profs ont, ont adopté des, des situations parce qu'ils n'étaient pas capables de remplacer l'effort, en tout cas le trou qu'il y avait avec la psycho-éducatrice. Puis il s'est mm -hmm. fait des histoires de pauses. J'ai des jeunes dans mon école qui prennent des pauses alors qu'arrive la récréation. Je peux-tu avoir une pause? Pourquoi tu aurais une pause? Mm -hmm. Ben là, euh, je suis trop en colère. Euh, il, la difficulté de gérer les émotions qui embarquent fait que moi là j'ai des élèves je te dis là, en, tout, en, en toute transparence mm -hmm. il arrive la récréation ça le brassé. Okay? Ouais. il arrive puis ils veulent encore une pause mais moi il faut que j'enseigne
1: là puis je vais dire
0: je va dire honnêtement là, moi je suis dans mon programme dans l'intensif où je suis en ce moment je suis un tiers en retard avec mes autres cohortes que j'ai eues dans mes autres écoles
1: hey, écoute la, la... La gestion du comportement au moment où on se parle, à mon avis, représente le défi le plus important dans nos écoles au moment où on se parle. Euh, et ce qui a probablement accentué, ça a toujours été un défi. Là,
0: oui, oh on oui, 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 20 ans, oui.
1: Oui, mais la pandémie, le, notre institut de santé publique là a euh, réalisé Là, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est en 2021, 2020, en tout cas. Sur le site de l'INSPQ, tu vas être capable de retrouver une enquête qui a été faite sur quel est l'effet de la pandémie bon, et de l'enseignement virtuel qui, va, qui, qui était présent à ce moment-là. Quand les écoles sont fermées, bien, on ne peut toujours bien pas faire de la présence. Là. bon Quels sont les effets de ça sur les comportements des enfants? Ils ont fait une recension des études qui ont été faites à travers le monde. Ils ont mis la main sur 14 études à ce moment-là okay. qui nous ont montré deux phénomènes hyper inquiétants. Premier phénomène, les comportements, là, on peut les classer en deux grandes catégories. Les comportements qu'on appelle extériorisés, c'est-à-dire des comportements d'acting out, violence, intimidation, agressivité, troubles d'opposition, euh, troubles d'attention, hyperactivité, etc. Bon, j'aurais le goût de dire, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui brasse notre classe. Et on a l'autre type de comportement qui s'appelle des problèmes intérieurs. Anxiété, dépression, stress, santé mentale. bon Ce qu'on voit moins, c'est souvent des élèves qui passent entre le mur et la peinture, ou bien c'est des élèves dont le taux d'absentéisme, parfois, est extrêmement élevé. Bon. Ces deux catégories d'enfants-là, on voit sur le globe, pas dans un pays, sur le globe, une augmentation considérable de ces deux types de problématiques-là.
0: Non, no rocket science, là, je le sais.
1: C'est ça. Bon, bien là, là, ça veut donc dire que les élèves, s'il y a eu une augmentation ouais. considérable de ces deux problématiques-là, bien, ça veut dire que tu te retrouves dans une classe où ceux qui brossaient brassent plus que d'habitude, et ceux qui avaient du stress et de l'anxiété sont en, encore plus dans le tapis mmh. qu'elle pouvait l'être auparavant. Mmh. Bon, mais c'est comme si cette augmentation-là des problématiques comportementales, euh, dont, dont une, on l'avoue beaucoup parce qu'apparaît, mais ton problème intérieur, ta, ta problématique de comportement intériorisé, là, même si elle est moins visible, elle est, elle est tout aussi troublante. C'est l'élève qui met le point sur la baboune du voisin, c'est sûr que tu le vois et c'est inquiétant, mais l'élève qui a de l'anxiété dans le tapis puis qui, 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 qui vient à l'école deux jours par semaine alors alors qu'il devrait être là cinq jours, j'aurais le goût de dire c'est aussi inquiétant que, que, que l'autre. Il C'est moins visible, mais en même temps, c'est une problématique. Donc, l'augmentation de ces problématiques-là fait en sorte que, pour l'enseignant, la gestion du comportement, elle est beaucoup plus importante maintenant qu'auparavant puisque le, les problématiques comportementales, c'est comme si la, la, la COVID a accentué des problématiques, elle, elle a amplifié les comportements des élèves. Puis bon, il faut, faut se rappeler que dans certaines régions du Québec, là, les écoles ont été fermées pendant des mois. Bon, mais ben là, là, ton petit bonhomme qui est en première année, qui a, qui a fait sa première année en pleine période de COVID. 2020-2021, qui a connu une école plus ou moins normale, avec un fonctionnement normal, bien, le métier d'élève, il l'a appris à quel moment? Hum. Il, 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 il est rendu en troisième pour l'apprendre. Caricature à peine. Là. Hum. Donc, à quelque part, ce triste épisode-là a, a, a fait en sorte que le comportement des jeunes s'est complexifié le défi de la gestion des comportements a augmenté de façon considérable. Puis moi, de mon côté, je le vois assez aisément par le téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne et qui sonne sans jamais que je fasse une, une, une conférence. J'en fais plus de conférences. J'en fais plus de présentations sur la gestion de comportement okay. parce que on est incapable actuellement de, 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 de répondre à la demande. Il y a tellement de milieux puis, puis c'est pas seulement des milieux primaires secondaires, hein. j'ai commencé à faire de la formation en gestion de classe pour de la formation professionnelle, pour l'éducation des adultes, on parle quand même pas, on parle pas d'enfants du primaire, là. Non. mais il y, y, y a des enseignants qui me disaient, je ne sais pas c'est quoi qui se passe, Steve, là, avec la batch d'étudiants qu'on a, là, mais j'ai jamais vu du manque de respect comme ça, entre les étudiants eux-mêmes et ouais. entre les étudiants et le personnel scolaire. Ouais. Ouais. C'est comme si ce maudit COVID-là a fait en sorte que la dimension comportementale s'est malheureusement accentuée et pas dans le bon sens.
0: Est-ce qu'on s'en va? Est-ce que... Là, tu viens de dresser un portrait de mon école en ce moment. OK.
1: Mais c'est comme ça dans plusieurs endroits.
0: Okay. C'est -ce important que... de savoir. Oui, merci. Mais... Là, là, je m'en vais dans ce que je t'ai parlé après en entrevue ouais. Est-ce que le SCP est une réponse pour des jeunes qui vivent de l'anxiété fois mille? Bon, bon. Euh, euh, ouais, oui, et okay. oui et non.
1: Oui et non. Vas-y. SCP, là, le un Comportement Positif, qui est tout simplement une adaptation d'un programme étatsunien qui s'appelle PBIS, ouais, ouais. qui existe depuis 30 ans aux États-Unis, 25 000 écoles, 32 pays qui l'implantent. Ouais. C'est un moyen pour faire face à de la gestion de comportement. J'ai bien dit un moyen. Ce n'est pas le moyen. C'est un moyen parmi tant d'autres. Mais c'est un moyen qui s'adresse à la, à la dimension du comportement, mais dans son ensemble. C'est-à-dire, on parle euh, d'une école ou d'un milieu où le comportement des élèves, pas de quelques élèves, le comportement des élèves, représente un défi quotidien. Euh, et comme je te l'expliquais euh, au tout début euh, de notre entretien, mm -hmm. euh, quand, moi, quand moi, une école m'appelle pour que je sois capable de voir si ce programme-là euh, est approprié en fonction de leurs besoins, je pose toujours la même question. Combien d'écarts de conduite majeurs avez-vous eu au, au cours de la dernière année? Bon, puis quand on dit un écart de conduite majeur, c'est un comportement qui nécessite que l'élève soit retiré de l'endroit où il se trouve, que ce soit dans la classe ou à l'extérieur de la classe, ou bien que le comportement est dangereux, illicite ou illégal. Combien vous n'avez eu au cours d'une année? Ensuite, on prend ce nombre-là et on le divise par le nombre d'élèves dans l'école. Et si le ratio obtenu est de 1 et plus, ça pourrait être une bonne idée d'implanter SCP. Oui. Par exemple, j'ai eu 500 écarts de conduite majeure approximativement au cours de la dernière année. J'avais 400 élèves. Ça me donne un ratio de 1,25. Ça pourrait être une bonne idée d'implanter euh, SCP. Mais quand le ratio est inférieur à ça, moi, je leur dis que ce n'est pas nécessaire. C est, c est... Dans le fond, il faut que le comportement représente une forme de défi. On n'implante pas SCP parce que ça paraît bien. On n'implante on pas SCP parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est populaire, parce que les gens en parlent. On l'implante parce que ça répond à un besoin. Encore faut-il que le besoin soit, soit présent. Je te, je te le disais aussi dans, dans, dans l'introduction. Parfois, j'ai des écoles privées qui m'appellent qui veulent implanter SCP. Quand je pose cette question-là, combien qu'il y a eu des corps de conduite? Il y en a qui vont me dire, j'ai assez de deux mains pour être capable mmh. de compter le nombre de, le nombre de sorties de cas. Bien là, je dis, écoute, là, on ira pas virer à cabane à l'envers pour implanter SCP dans une école où la, la gestion de comportement ne semble pas être un défi dans votre milieu. Là. Oui, on l'implante quand ça quand c'est un défi, mais quand c'est pas un défi, c'est euh, ce c'est pas nécessaire d'implanter de, de, cette euh, ce système-là, qui est quand même un système qui propose des changements euh, importants dans une école, parce oui. que c'est un modèle de réponse à l'intervention avec trois paliers d'implantation. C'est un, un modèle qu'on implante généralement pendant trois ans dans des écoles. Bon, ben, c'est une démarche qui est lourde, là. Bon, mais ben, on n'implante pas un programme comme celui-là quand l'analyse des besoins ne justifie pas un changement d'une envergure aussi importante.
0: Ça me touche. Euh, parce que moi, je pense beaucoup à mes jeunes qui sont... Euh, angoissé euh, ouais. l'anxiété dans le tapis. Est-ce que, dans le oui? fond, l'idée derrière SCP, si je comprends bien, parce que là, nous, à notre école, là, il y a au moins 50 pages sur SCP. Là. C est, c est, okay. Moi, je trouve ça énorme. Okay? <rire> euh, Est-ce que, est que le fait de encadrer les élèves qui ont l'habitude de sortir violence machin va aider, à ton avis, à calmer l'anxiété des jeunes?
1: Oui, j'aurais le goût de dire oui et non. Okay. D'abord, quand on parle d'un élève qui est anxieux, un des premiers moyens, ça, c'est indépendamment de SCP, là, un des premiers moyens pour contrer de l'anxiété, c'est d'avoir un milieu sécurisant, prévisible, ordonné et positif. Indépendamment de SCP. Si tu veux qu'un jeune ait moins d'anxiété, il faut que le jeune soit capable de savoir à l'école, il va arriver quoi. Mm. L'école commence comment? Mm. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Mmh. Est-ce que je me sens en sécurité? Mmh. Est-ce que le milieu, il est ordonné? Mmh. Est-ce que le climat est positif? Donc, si je me retrouve dans un milieu qu'on pourrait appeler bienveillant, ben ça va déjà calmer une partie de l'anxiété. Mmh. Pour plusieurs élèves. Mais pour certains, ça sera pas suffisant. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir des interventions de deuxième niveau. Tu peux avoir un prof qui crée un contexte de classe qui est bienveillant euh, ou le milieu, il est sécuritaire, euh, il est ordonné, il est prévisible, il est positif. Mais pour certains élèves, ce n'est pas suffisant. T'sais, notre modèle de réponse en intervention, là, ben, même si on peut le critiquer, la beauté de ce, ce euh, système-là, c'est qu'il nous dit, même quand un intervenant fait ce qu'il y a de mieux, fondé sur les meilleures données scientifiques. Est-ce que 100 des élèves vont se comporter adéquatement? La réponse, c'est non. C'est au mieux, ça va être 8 sur 10. Au mieux! Puis dans certaines écoles, ça va peut-être être un peu moins, puis dans d'autres, ça va peut-être être un peu plus, parce que le 80 c'est une moyenne. Hein? Donc, il y a toujours des résultats qui varient autour de la moyenne. Ça veut dire que même si tu as fait de ton mieux dans ta classe, pour certains élèves, là, ça sera pas suffisant. Ils vont avoir besoin d'intervention de deuxième palier. Ça se pourrait qu'il y ait des jeunes qui aient besoin d'ateliers sur de la gestion du stress, parce que quand ils entendent le mot « examen », ils commencent à faire de l'urticaire, caricature à peine. Mais si cette intervention-là n'est pas donnée, même si la gestion de classe, elle est pile-poil, elle est excellente, le milieu est génial, bien, ce milieu-là ces interventions-là qu'un prof va faire avec toutes ses bonnes intentions, elles ne sont pas suffisantes pour une partie des élèves qui ont besoin d'avoir des interventions de deuxième palier, puis il va quand même rester, malgré des bonnes interventions de deuxième palier, un, un pourcentage d'élèves en haut de notre pyramide qui, eux, ont besoin d'avoir des mesures particulières. Ils ont besoin d'avoir non seulement un plan d'intervention, mais ils ont besoin aussi de ce qu'on appelle un plan de service. Puis ça, c'est la dimension la plus négligée dans nos écoles publiques. C'est-à-dire que dans la majorité des commissions scolaires du Québec, les, le... le les élèves qui ont de véritables troubles de la conduite et du comportement, là. Les, les vrais de vrais, là. Mm -hmm. les Steve comme moi, là. Mm -hmm. et les Kevin, bon. <rire> ceux-là, là, si l'école et les services éducatifs du centre de service s'entêtent uniquement à travailler avec leurs propres ressources, c'est voué à l'échec. Les données probantes sont claires. Les données probantes nous disent... Rendu au troisième palier, ça prend des mesures qu'on appelle de « Ça veut dire qu'il faut entourer l'enfant d'une gamme de services. C'est pour ça que ça prend un plan de service. Quand moi, je travaille avec mon SCP dans les différents centres de services, on crée ce qu'on appelle des tables d'études de cas. Rendu au troisième palier, là, on crée des tables d'études de cas où on va asseoir, selon une fréquence, tous les intervenants à la jeunesse. On va convoquer la Maison de jeunes, les CLSC, tous les organismes qui offrent wow. des services à la jeunesse et à leur famille. On va créer des tables d'études de cas et on va avoir des partenaires autour de la table et on va demander à chacun de ces partenaires-là, bon, écoutez, là, nous, on a un cas à l'école. Voici ce qu'on a fait au palier 1. Ce n'est pas suffisant. Voici ce qu'on a fait au palier 2. c'est toujours pas suffisant. La problématique, elle est... Elle perdure. Comment pouvez-vous aider cet enfant-là et cette famille-là? Pas seulement l'enfant, et cette famille-là. Ouais. Nous, c'est pas parce qu'on veut s'en débarrasser au niveau, au niveau scolaire. Là. Nous, nous aussi, on va faire notre part. Mais on, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Oh. Quand tu es, es rendu au troisième palier, tu as besoin du village. Sauf que, dans la majorité des cas, les, les commissions scolaires, puis là, je dis ça avec, avec, avec plein de bonnes intentions essaient par eux-mêmes, soit avec le staff de l'école ou avec le staff de l'école plus le staff des services éducatifs, ils vont essayer de maintenir cet élève-là à bout de bras. La recherche et les données probantes vous dire que c'est voué à l'échec. Même si tu as les meilleurs intervenants, tu n'y arriveras pas. La problématique, elle est trop lourde. Quand tu fais plus de la même chose qui ne marche pas, tu obtiens plus des mêmes résultats. Ouais, hein? bon, mais, ça veut dire qu'il faut, faut faire autrement. Et rendu au troisième palier, c'est des interventions multisystémiques, individualisées et de longue durée.
0: Hey, c'est le temps de vous inscrire à la Journée du numérique en éducation. Un événement sans frais qui se tiendra le 3 novembre prochain en présence au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, mais aussi à distance. On y parlera d'intelligence artificielle, mais aussi d'outils numériques, de stratégies d'enseignement et d'apprentissage, sans oublier la présence de Mathieu Dugal à titre de conférencier d'ouverture. Rendez-vous sur la page Web de JNE pour découvrir toute la programmation. Peu importe votre ordre d'enseignement, que vous soyez des novices, des experts en numérique, vous allez assurément trouver de quoi vous inspirer. À très bientôt! Steve, on parle-tu, mettons, là, tu as parlé de centre communautaire, je l'ai entendu. Parles-tu des, des scouts? On parle-tu des, des cadets? On parle-tu. Euh... Non,
1: pas nécessairement. On okay. parle d'organismes de, 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 qui offrent des services à la jeunesse reconnus sur le territoire de l'école. Okay. Okay. Par exemple, des, Chez des, nous, on des, a services pas de santé, frein, hein? des services de santé mentale, des services, par exemple, bon, au secondaire, par exemple, parfois, on va avoir des organismes qui offrent des services en toxicomanie, okay. euh, sur les drogues, et, et ainsi de suite. On essaie de mettre à contribution tous les services qui peuvent venir en aide à un élève euh, et aussi à sa famille. N'oublions pas, là, pas juste l'élève, l'élève et sa famille. Et l'école a une capacité limitée d'offrir des services. Puis quand on ne fait pas ça, ça ne prend pas beaucoup d'expérience pour s'apercevoir que ces, ces élèves-là, année après année, ont toujours les mêmes problématiques. Ça ne mmh. change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Puis on se le passe comme un paquet, d'une mmh. année à l'autre. Mmh.
0: Mmh. Puis là, on recommence les mêmes mmh.
1: interventions qui n'ont pas mmh. marché l'année mmh. d'avant. Puis on t'offre l'élève le mmh. rendu au mois de mai. Mmh. Le rendu au mois de mai, bon, on dit qu'il n'est pas endurable, mmh. on, en, on va l'envoyer à la maison pour le restant de l'année, mmh. on va lui faire faire ses examens. Euh, en même temps que ça les autres. Caricature à peine. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'écoles secondaires. Puis je ne dis pas ça méchamment, là. mais si on s'inspire des données probantes, ben les données de recherche nous disent, rendu au troisième palier, si on ne met pas autour de l'enfant une gamme de services, mm -hmm. vous n'y arriverez pas. Puis on va épuiser les enseignants. Les, les enseignants qui se retrouvent avec ce type d'élèves-là vont y laisser leur santé. Puis même si on met des services, même s'il y en avait des services dans l'école, ça ne sera pas suffisant. Ouais. Puis, puis nos données comportementales nous le montrent. Ça ne change pas de mois en mois. Quand on regarde l'évolution de Kevin, là, ben, il ne change pas de mois en mois, même si la psycho-aide est là, même si l'expert en comportement du centre de service est venu donner un coup de main, même si on a fait un plan d'intervention, même si on a convoqué la famille, ce n'est pas suffisant. La recherche est claire, ça nous prend des mesures qui, qui englobent l'enfant. Et quand je dis « service », il n'y a pas juste l'école. L'école, là, ce n'est pas un centre jeunesse. L'école, là, ce n'est pas non plus un centre psychiatrique. L'école, il y a une limite, c'est une maison d'éducation. Oui, avec des services qu'on peut donner aux élèves, mais l'école ne dispose pas de tous les services possibles pour aider un enfant et sa famille, c'est la raison pour laquelle il y en existe d'autres services à la jeunesse. Oui. Il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on crée des tables d'études de cas où on invite les partenaires à travailler en synergie avec nous pour être capable d'offrir à cet enfant-là et à cette famille-là une gamme de services. Puis pour s'assurer de faire ça, quand nous, on travaille avec les centres de services, on crée des calendriers. On va convoquer... Puis une fois que ces calendriers-là sont faits, si par exemple on dit ben on veut se rencontrer aux six semaines, si on n'a pas de cas à présenter, pas compliqué, on passe cette date-là, mais on a un calendrier qui prévoit qu'on peut présenter des cas où on va solliciter des partenaires à la jeunesse pour être capable de venir en aide, non seulement à l'école, mais à cet enfant-là et à cette famille-là. Et ça se fait à peu près jamais dans les centres de services
0: Écoute, actuels. je ne sais pas si ça se fait dans mon centre de service scolaire, parce que je n'ai pas les yeux partout, mais je peux te dire une chose, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
1: Bien, mais j'aurais le goût de te dire, c'est normal, parce que les gens essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Puis souvent, quand on cogne à la porte de ces organismes-là, on va toujours se faire dire, bien, nous... Nos, nos, nos intervenants sont, sont hyper occupés. On n'a pas le temps. Quand on implante euh, ces mesures-là de troisième palier, là, il, faut que ça, il faut que ça se négocie de DG à DG. Incroyable. Ce n'est pas le directeur des services éducatifs qui peut négocier ça. Il faut que le DG de la commission scolaire appelle les autres DG des, centres de, des, des, des organismes communautaires pour ah. leur dire « On a besoin de vous ». puis Souvent, un, un bon rationnel pour convaincre les partenaires de se joindre à nous, c'est que si vous ne vous en occupez pas maintenant, là, bon, bien, dans deux ans, il va arriver dans votre, dans votre centre jeunesse, il va juste être plus poqué que si on pouvait s'en occuper euh, maintenant. Hey. Quand c'est négocié de DG à DG, là, souvent l'intervenant qui avait l'habitude de répondre « j'ai pas le temps », c'est drôle, parfois il se trouve à avoir du temps. Quand le DG va dire « tu t'en vas là », je suis désolé, c'est drôle, du temps tu vas en trouver. C'est aussi simple que ça. Donc une... il faut brasser un peu la cabane, mais on a réussi à le faire ouais. dans, dans la majorité des commissions scolaires où on a implanté SCP là.
0: Ok, ça se peut. Mais... Dans la grande majorité. Mais peut-être ça s'est fait dans mon faire... centre de service scolaire, mais je ne sais pas, je sais pas.
1: Ben, le, comme, je, comme je te l'expliquais au tout début, ouais. quand, les, quand on l'implante notre SCP, tout ce que je te dis là, on le fait rigoureusement. Quand on quitte ouais. et que la commission scolaire continue le projet avec ses propres ressources, puis je ne dis pas ça négativement, non. parfois on peut retomber dans nos vieilles pantoufles mm. euh, et euh, dire, ah oh, bien là, commencez à solliciter les partenaires, commencer à... parce que souvent les intervenants changent. Euh, parfois, ce boulot-là, il peut être à reprendre et à recommencer. Mm. Mais si on ne fait pas ça, je suis désolé. Un trouble de comportement, là qui est rendu au secondaire, qui a un, 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 un dossier, un pied d'épais, tu penses-tu qu'en trois quatre interventions du aide avec un coup de baguette magique, il va devenir soudainement, sans trouble de comportement, un ange, non. et tout va se régler?
0: Non. non. <rire> Voyons donc. Non, mais non.
1: Ça fait des années que son fonctionnement est comme ça. La, la meilleure façon de, régler, de, de résumer une problématique, là, je fais un peu les coins ronds, mais pas tant que ça. Un problème ordinaire se règle avec des mesures ordinaires. Un problème extraordinaire ne, ne peut pas se régler autrement qu'avec des mesures extraordinaires. Et trop souvent, on fait de l'ordinaire pour des problèmes extraordinaires, pour dire que ça ne marche pas. Mais oui, c'est normal. Tu fais plus de la même chose qui ne marche pas. Donc, tu vas avoir plus des mêmes résultats. C'est aussi simple que ça.
0: Je t'ai parlé en pré-entrevue pré de l'hypervigilance. Hein? Dans, mon, dans, dans mon entourage, mes profs, mon équipe mes collègues sont hyper vigilants. Les oui. jeunes sont hyper vigilants. Et malheureusement, oui. nos parents aussi sont hyper vigilants. Oui. Ça, ça, oui. Me, ça me jette à terre. J'ai fait cette constatation-là cette constatation alors qu'il y avait euh, une représentante du centre de service scolaire qui venait nous parler d'SCP. Oui. Et euh, oh, je sais pas par où commencer, Steve. Euh, ça... Ça, ça me ça me bouscule parce que là, il faut absolument rendre l'école comme un milieu sécurisant et présentement, mmh. on n'est
1: pas là. Mmh. Mmh. Mais Comme, comme je, je, je te le mentionnais au début, il faut arrêter de penser que SCP va être la solution à tous les mots et dehors. Et de deux, SCP s'implante avec succès sous certaines conditions. Et quand ces conditions-là ne sont pas au rendez-vous, c'est voué à l'échec. Les collègues qui l'implantent aux États-Unis depuis 30 ans nous le disent. Moi, je l'implante depuis 2009, puis mes résultats sont tout à fait comparables à ceux des collègues états-uniens. Et je t'en ai nommé quelques uns au début, ça va me faire plaisir de les répéter. Première chose, on n'implante pas SCP dans une école où les besoins ne le justifient pas. C'est le ratio, dont duquel on je te parlais Deux, bon, Deuxième condition, on n'implante pas SCP si le personnel n'accepte pas volontairement, sous aucune pression de quelque nature que ce soit, d'embarquer dans le projet. Quand moi, je le présente aux écoles, on, on permet aux enseignants, au personnel, de s'en reparler dans les jours qui suivent la présentation du projet, et ensuite on leur demande de voter anonymement, pas de nom, anonymement, est-ce que oui ou non, ils veulent aller de l'avant avec ce système-là. Et on fait le décompte. Et si nous n'avons pas minimum 80 des gens qui disent oui, je le veux, on n'y va pas.
2: Mmh.
1: Et, et, et j'arrondis pas, il n'y a pas de 79, non, non, non. C'est 80 minimum. Donc ça, c'est une condition hyper importante. Donc ça veut dire que SCP, ça ne se décrète pas. On ne l'impose pas. C'est un moyen qui est désiré par le personnel. Troisième des choses, et non la moindre, on n'implante pas SCP dans une école où la direction n'a pas un leadership reconnu. Et comment fait-on pour s'assurer de la reconnaissance du leadership de la direction? Moi, quand je l'implante, je mesure le leadership de la direction de l'établissement. Je demande au personnel, toujours, de compléter anonymement, toujours la même chose, anonymement, c'est un, une version d'un questionnaire qui a été développé à Trois-Rivières, qu'on a adopté qu'on a adapté, excuse-moi, pour la dimension comportementale, et on demande au personnel de le compléter anonymement. Euh, les, les questionnaires me sont envoyés, j'en fais la compilation, et si le résultat euh, à ce, à ce, à ce, à ce questionnaire-là n'est pas de 80 je n'y vais pas. Même si le personnel a voté à 100%, si la direction n'a pas un leadership reconnu, ça va foirer. Aussi simple que ça. Ça veut dire que l'équipe va travailler très fort pour très peu de résultats. Puis, dans, dans les recherches que je mène depuis 2009, on a eu l'occasion de le constater. On ne mesurait pas le leadership euh, en 2009, 2010, 2011, et j'avais un taux de succès d'implantation du SCP avec un outil standardisé pour être capable de le mesurer. De une école sur deux, 50 Donc, j'arrivais à l'implanter, selon les règles dollar dans une école sur deux. Ce taux-là était nettement inférieur à mes collègues aux États-Unis qui avaient 60 de succès, avec moins d'efforts, moins, moins de ressources, moins d'accompagnement. Puis moi, j'avais moins de succès que eux, avec plus de, plus de ressources, plus, plus d'accompagnement, plus de tout. Et quand on a commencé à, à regarder nos, nos données de façon plus qualitative, on s'est aperçu que dans les écoles où on y arrivait, le leadership la direction était fort. Dans les écoles où on n'y arrivait pas, le leadership était faible. À partir de 2012, on a commencé à mesurer le leadership des directions d'établissement. C'était toujours la même équipe de recherche, c'est le même programme, c'est le même temps de formation, c'est les mêmes formations. La seule chose qui a changé en 2012, c'est qu'on mesure le leadership alors qu'avant ça, on ne mesurait pas. On est passé d'un taux de succès de
0: 50 à 100
1: dès la première année. Dès la première année. Et depuis ce temps-là, depuis 2012 jusqu'à 2023, nos dernières statistiques nous montrent qu'on a un taux de succès de 91 dans l'implantation de ce système-là, autant au primaire qu'au secondaire. Et c'est depuis l'implantation de la mesure du leadership de la direction d'établissement Et nos collègues états-uniens ont commencé à s'inspirer de nos travaux. Ils ont fait traduire notre petit notre petit questionnaire, et dans certaines écoles, eux aussi, qui ne mesuraient pas le leadership, ont commencé à le mesurer parce que dans plusieurs de leurs recherches, ils s'étaient, eux aussi, aperçus que dans les écoles où l'implantation était plus difficile, le leadership de la direction ou de l'équipe de direction n'était pas au rendez-vous. Mmh. Donc, ça commence à faire des, des, des conditions qui sont euh, ben, conditions quand même assez gagnantes.
0: C'est ça, tu es en train d'établir des conditions gagnantes.
1: Ben, C'est parce que si tu n'as pas ces conditions-là, le danger, c'est que le personnel va travailler fort va se pour très peu, très, 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 très peu de résultats. Puis les gens vont dire finalement, ça ne marche pas cette histoire-là. Ben oui, mais ça marche quand, on, quand on, on, on met en place les conditions qui sont euh, essentielles. Puis si ces conditions-là ne sont pas présentes, ben, malheureusement, les succès ne sont pas au rendez-vous. C'est un peu comme en pédagogie, quand on, ben, par exemple, peut-être que tu connais, tu es peut-être implanté dans ton école. Il euh, y a un bon programme de conscience phono qui s'appelle « La forêt de l'alphabet » qui a été développé par Monique Brodeur et bon, toute une équipe de recherche. Bon, ben, Quand on implante la forêt, là, il faut l'implanter selon les règles qui nous sont présentées. Mais si on commence à dire ah, « bon, ben, Ça, j'aime moins ça, je le fais pas. Ça, j'aime moins ça, je ne le fais pas. Bon, » ben, là, là, le programme qui a donné plus. des résultats tels plus. que mesurés par la recherche, ben, si on commence à dire ben, « J'enlève ça parce que ça ne me tente pas, j'enlève ça. » Bien, c'est bien une valeur. Bien, le programme ne donnera plus ce qu'il a donné dans le passé. Pourquoi? Parce que les conditions d'implantation qui, qui contribuaient à son succès, bien, on, on les a changées. Bien, c'est comme si je suis en train de te dire, la, la recette pour que le gâteau lève, là, tu es en train de changer la recette. Bien, ça se peut que le gâteau ne lève pas. Et
2: hey, les amis, est-ce que vous aimez les livres, les mots? Vous saviez, il y a des personnes qui adorent les mots et qui veulent les protéger comme les super-héros des livres. Imaginez que vous écrivez une histoire incroyable, comme un vrai chef d'œuvre. Mais vous savez quoi? Il y a des règles spéciales pour protéger ces histoires super-spéciales, comme un bouclier magique pour vos mots. Alors, si vous demandez comment protéger vos histoires, et si vous voulez comprendre des mots compliqués comme « licence », vous allez adorer notre webinaire. Ça ressemble à une super réunion virtuelle sur l'ordinateur. Des experts vont être là pour vous aider. Il y a Geneviève Leblanc... C'est comme une experte chef dœuvre de mots. Et Elie Sainte-Marie, c'est comme une gardienne des bibliothèques magiques. Alors, retenez bien cette date, le jeudi 26 octobre 2023. On se retrouve en ligne, comme par magie, de 11h30 à 12 h 30 Vous pouvez même suivre ça depuis chez vous ou depuis le bureau. N'oubliez pas, les amis, les mots sont comme des trésors. Et les super-héros vont vous montrer comment les protéger. Ça va être génial! Alors, restez connectés. Ne ratez pas cette aventure magique.
0: Hey Steve, on est rendu déjà dans la fin de ma, de ma portion du balado. On aurait pu parler de ça encore misère. Encore une heure, deux heures, trois heures de temps.
1: J'ai reçu... Qu surtout que j'ai je, une grande trappe.
0: Non, ben, <rire> Écoute, je suis content parce que le, le, c'est l'essence même du cancre d'écouter. Dans la communication, c'est important d'écouter. Puis ça, il y a quelque chose qui nous manque dans notre société, c'est l'écoute. Puis c'est fou comme j'apprends, puis je veux juste te remercier pour la horde de crochet gauche okay. que tu me remis ce soir. Je vais te poser des questions et, et ouais. euh, si, tu, si pour toi, les réponses sont courtes, ça va. Sinon, j'ai une planche de surf puis je te suis. Ça marche? OK. okay. Bon, pour Steve l'éducation, c'est...
1: Amé améliorer la réussite des élèves au sens le plus large et en particulier pour ceux pour qui l'école doit faire une différence, c'est-à-dire les élèves moyens, à risque et en difficulté. Parce que comme enseignant, il faut faire acte d'humilité. Il y a des élèves qu'on n'ont pas d'autres à l'école.
0: Hein? Ah, oui.
1: ton, ton premier de classe, là, <rire> peu importe ce que tu vas faire, il va apprendre. Ah, oui. La compétence enseignante, c'est faire apprendre celui qui n'apprend pas seul. Ouais. C'est ça, un prof qui est compétent. Ah. Or, qui n'apprend pas seul? L'élève moyen, l'élève à risque et l'élève en difficulté.
0: Voilà. Boum. <rire> le plus grand succès de Steve Sonnet, c'est quoi?
1: Euh, honnêtement, euh, c'est d'avoir réussi à influencer un système éducatif dans l'implantation d'une réforme qui s'appelle le Maroc. Mm. Sans jamais avoir sollicité ces gens-là de quelque nature que ce soit, ce système-là, cette équipe ministérielle-là a dit, nous, on veut améliorer notre système éducatif en s'inspirant des meilleures pratiques pour y arriver et des données probantes. Et c'est à partir de de, de cette prémisse-là que j'ai été sollicité avec le collègue qui s'appelle Clermont-Gauthier. Et actuellement, au moment où on se parle, on a 600 écoles au Maroc qui sont en expérimentation de leur réforme. C'est 130 000 élèves, c'est 11 000 enseignants, et il va y avoir qu'on n'a jamais eu au Québec, une évaluation d'impact dès la première année. On ne fera pas une table de pilotage six ans ou sept ans plus tard. Non, 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 non. On va avoir une mesure qui va se faire dès cette année où on va comparer les résultats des élèves dans les écoles en, en rénovation avec des écoles qui ne font pas la rénovation la dite rénovation. C'est ce qu'on appelle des études expérimentales. On va être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine. On va tester rigoureusement. Puis si ça marche, on continue. Puis si ça marche pas, ben il faut faire des ajustements. Il ne faut pas attendre 6-7 ans mmh. avant de s'apercevoir mmh. si on est sur la bonne traque, oui ou non. Là. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est de ça que je suis le plus fier. C'est d'être comme chercheur, d'influencer un système éducatif il y a 300 000 enseignants en, au Maroc. Hein? Oh. Euh, de, de, de penser que peut-être qu'on va réussir à influencer cette réforme-là de façon importante, moi, je pense que c'est le rêve de tout chercheur en éducation.
0: On est, on est venu te, te, te questionner sur la loi
1: 23. Euh, oui, tu ben, en fait, j'ai été moi-même, j'ai été en commission parlementaire.
0: Oui, c'est ça. Pour, je t'ai euh, vu. Pour,
1: là. Entre oui, puis entre autres pour défendre euh, l'Institut national d'excellence en éducation. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a on a besoin de ça en éducation comme on a besoin de l'INSPQ en santé. Même chose.
0: J'ai Je ne sais pas si c'est l'ignorance, Steve, là. Ouais. mais j'ai peur de la loi 23.
1: Bien, le projet, le, le, le projet 23, là, il, il couvre un ensemble de changements. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tous les changements qui sont proposés. Je te donne okay. un exemple. On parle d'abolir le Conseil supérieur de l'éducation pour le primaire et le secondaire. Moi, je suis contre ça. La question m'a été posée en commission parlementaire. Pourquoi ne pas laisser cet organisme-là, qui est, qui est, qui est d'abord et avant tout un organisme consultatif mm -hmm. où on est capable d'avoir le point de vue de tous les mm -hmm. acteurs peu, en éducation peu, ouais. sur, différents, sur différentes questions, Ça, ça me fait peur. mais... De, de, de confier, par exemple, euh, euh, au, au, au conseil supérieur de faire le point sur quelles sont les meilleures méthodes en lecture, en écriture, non. Là, on, 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 on mélange des pommes et des oranges. Ouais. On a besoin d'avoir un institut pour faire ce travail-là, mais quand on veut avoir le point de vue des acteurs sur différentes questions en éducation, on a besoin d'avoir le conseil supérieur d'éducation Donc, c'est un projet de loi qui couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je ne suis pas d'accord avec tous les éléments, mais moi, l'élément que j'ai défendu, c'est qu'on a besoin, et c'est urgent, d'avoir un Institut national d'excellence en éducation.
0: Genre de voir où ce que ça va nous mener, parce que de toute façon, quand même, bien que je ne serais pas ou je serais contre, ça n'aura pas d'impact pour moi, pour ma part. Mais, mais je suis quand je te dis, je suis inquiet, parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est du, du nouveau, ouais, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir la peur de l'inconnu quand arrive ouais. la nouveauté, mais... J'ai peur... Bah, dit peur? peur on va te dire pourquoi j'ai peur. J'ai peur qu'on se pète la gueule encore, qu'on se dit qu'on s'est ben, trompé.
1: Ben, Ta crainte, je, je pense qu'elle est tout à fait justifiée parce que malheureusement... j'étais en train de finir un, un texte avec un collègue Gauthier là, mm -hmm. sur les, 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 les quatre réformes que le Québec a vécues depuis une centaine d'années. Et on est obligé de constater que c'est une vague d'échecs. Hein? On passe d'une réforme à l'autre, puis c'est souvent des mouvements de balancier. On passe de programmes très précis à des programmes qui deviennent plus flous. Puis là, on voit que ça marche pas, puis on laisse les programmes plus flous pour revenir à des programmes plus précis. Puis là, on voit que ça marche pas, puis on passe du précis à des programmes plus flous. C'est euh, Robert Slavin, qui est un chercheur aux États-Unis, disait, c'est un mouvement de pendule en éducation. On est toujours en train de passer d'une extrême à l'autre. Euh, et si on ne fait pas les choses sérieusement, le danger, c'est que ça va être ça. Ça va être encore un autre organisme parmi tant d'autres qui ne fera peut-être pas, peut pas mieux que les autres. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut que les données probantes soient très présentes. Quand on se questionne, par exemple, quand on veut savoir c'est quoi la situation de la pénurie des enseignants, ben on ne peut pas faire ça n'importe comment. Non, ça nous prend non, des études sérieuses non, 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 qui vont nous faire un non, portrait actuel, oui, qui vont oui. nous faire des projections pour les prochaines tout années. À fait, tout à fait. Puis, Bon, mais quand on si on se dit, par exemple, on vient de le faire, là, on a un constat avec la, la performance de nos jeunes dans l'écriture en français. Hein? Ça ne fait, fait pas si longtemps que ça. Là. Bon, mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quels sont les meilleurs moyens pour améliorer l'écriture des élèves? J'espère qu'on ne demandera pas à Pierre-Jean-Jacques « Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? » Ton opinion, là, ce n'est pas avec une opinion qu'on est capable de prendre des décisions sur les meilleurs moyens pour améliorer les choses. Qu'est-ce que la recherche rigoureuse nous montre sur les moyens qui ont donné les meilleurs résultats? C'est quand on a développé le vaccin sans COVID, là, mm
0: -hmm.
1: on n'a pas demandé à Pierre-Jean-Rombe que quest Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses qu'on qu devrait faire? » Non, 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 non. On a, on a développé des, des, des vaccins, oui, mais on les a expérimentés dans des études qu'on appelle à double aveugle. Il y a un groupe de patients qui reçoit le vaccin réel puis il ne sait pas, puis il y a un groupe de vaccins il y a un groupe de patients qui reçoit un vaccin placebo puis il ne le sait pas. Puis là, on regarde, est-ce que le, le véritable vaccin améliore la protection contre un virus dans le groupe qui l'a reçu? C'est ça qu'on a fait pour être capable d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire contre la COVID. Bien, ce genre d'études-là, il existe aussi en éducation. On est capable de dire, bon, on compare telle méthode de lecture avec telle autre méthode de lecture puis on s'assure qu'on compare des pommes avec des pommes puis on regarde un ouais. bout de course. Quelles sont les méthodes qui ont donné les meilleurs résultats? On peut faire la même chose en maths, on peut faire la même chose. C'est quoi les meilleurs programmes pour contrer le décrochage scolaire? Aussitôt qu'on se pose une question sur l'efficacité, c'est souvent une question qui nous habite là, comme prof puis comme intervenant dans une école. On veut savoir ce qu'il y a de mieux pour nos enfants puis pour nos ados, mais on ne peut pas répondre à ces questions-là n'importe comment. Et Malheureusement, actuellement, dans le débat euh, entre chercheurs, ce n'est pas un débat qu'on retrouve dans les écoles, les les gens sur le terrain n'ont pas de temps à perdre avec ces, ces choses-là, mais entre chercheurs, on est, quand, on est encore en train de s'obstiner la place des études expérimentales. Ah, ben, nous, dis, voyons! Moi, j'enseigne à mes étudiants de maîtrise que quand tu te poses des questions sur l'efficacité, tu ne peux pas répondre à ça n'importe comment. J'ai des collègues euh, dans le réseau universitaire qui n'ont pas compris ça. que Tu ne peux pas répondre à une question d'efficacité avec une recherche-action où il n'y a pas de groupe de comparaison. Je suis désolé, là. Quand tu fais ça, les dangers de te tromper sont tellement grands que tu risques de, 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 de déduire des choses qui vont être erronées. Et je termine avec ça parce que j'ai une grande boîte. Un de mes collègues, <rire> Brissoux, qui s'appelle en, Pascal Bressou, qui enseigne à l'Université de Grenoble, a fait une étude, un bijou, sur l'implantation du logiciel Scratch pour l'enseignement des mathématiques auprès d'élèves de quatrième et de cinquième année dans l'Académie de Grenoble, avec un N d'élèves au-dessus de 1000. On parle pas de. Puis avec ouais, une étude ouais. expérimentale, des groupes qui l'expérimentent et des groupes qui ont été formés par les conseillers pédagogiques. Ils ont tout mis la gomme, OK? Puis des groupes de comparaison où on continue l'apprentissage de mathématiques sans utiliser Scratch. OK? Et ils ont eu la bonne idée, l'excellente idée, de demander aux enseignants qui expérimentaient Scratch comment ils trouvent l'application. Et les enseignants ont dit Waouh! Les élèves sont motivés, ils apprennent mieux. Les commentaires de ceux qui expérimentaient Scratch étaient globalement très positifs. Et tu qu'est-ce que les résultats ont donné? Les élèves du groupe de comparaison ont mieux fait que ceux qui ont expérimenté Scratch. Toutes les tailles d'effet, il y a eu trois dimensions mesurées. Les résultats des groupes expérimentaux sont pires que les, que les classes où ils ne l'ont pas utilisé. Et pourtant, le personnel nous disait, waouh, ça motive les élèves, c'est bon pour nos élèves en difficulté. Tous les résultats sont négatifs. Ben oui, Donc, oui. si on était. Oui, tous les résultats. C'est 2023. On ne parle pas d'une étude qui date de 1930. Là. Donc, si on s'était fié uniquement au point de vue des acteurs, si on avait dit, ben regarde, on va demander au personnel, puis si le personnel nous dit que c'est bon, ben on va l'implanter. Si le personnel nous dit que ça n'a pas d'allure, on ne l'implantera pas. Le personnel avait dit que c'était parfait. Puis les résultats sont négatifs. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des études expérimentales. Le point de vue des acteurs, c'est une source d'information. Est-ce que c'est la meilleure source pour être capable de juger de l'efficacité? Non. Puis Je ne dis pas ça méchamment, mais on en a la preuve avec Bressou et son équipe où, où le point de vue a été demandé et les résultats sont négatifs. Est-ce qu'on va demander à Pierre-Jean-Jacques c'est quoi son point de vue pour développer un vaccin contre la COVID? Non. Même chose en éducation.
0: Hey, Steve, une personne qui a un impact positif dans ta vie, peux-tu m'en dire un?
1: Oui, celui avec lequel je travaille actuellement, Clermont-Gaussier.
0: C'était mon à euh, versailles Laval, lui.
1: Ouais, moi, c'était le, 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 le premier chercheur que j'ai rencontré qui a manifesté une ouverture passe à des pédagogies autres que la pédagogie de projet et les approches constructivistes et socioconstructivistes. Au tout début de la réforme, quand moi j'ai commencé mon doctorat, je l'ai commencé en 2002 et je l'ai fait avec Gauthier parce que c'était un des premiers chercheurs francophones à publier sur le thème de l'enseignement explicite. Il l'avait euh, publié en 97 dans son volume pour une théorie de la pédagogie, où il avait fait une recension d'études, puis on était arrivé à la conclusion que l'une des pédagogies, n'est pas la seule, mais une des pédagogies qui donnait d'excellents résultats, c'était l'enseignement explicite. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà en, 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 en mouvance vers cette pédagogie-là. Donc, je l'ai contacté et euh, bon, ben, j'écris encore avec Clermont, qui est rendu à 72 ans pour euh, ah ouais. ça, et j'écris encore avec lui des textes. J'étais d'ailleurs, avant de avant notre entrevue de ce soir, j'étais encore avec lui euh, dans un petit bistrot à discuter d'un texte qu'on est en train de peaufiner et qu'on va publier pour un ouvrage bientôt. Donc, euh, c'est une personne qui a marqué euh, ma carrière. J'y ai, ai trouvé non seulement un, un professeur pour m'épauler, mais un ami euh, avec le temps.
0: De, de mémoire de ce que je me rappelle, parce que je l'ai connu une session, euh, Clermont-Gauthier, c'était une personne humaine oui. et positive.
1: Ah, tout à fait. C'est quelqu'un qui aime bien rire. C'est oui. c'est quelqu'un, quelqu'un. Moi, ce que j'ai fortement apprécié, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre position publiquement, euh, parfois aussi contre euh, un vent dominant. Euh, il faut se rappeler qu'au tout début de la réforme, là, le mouvement dominant était extrêmement fort. Oh, oui,
0: était et fort. ceux qui
1: osaient critiquer la réforme, il faut se rappeler c'est pas fin pour le premier ministre Legault, mais à ce moment-là, il était ministre de l'Éducation, puis il avait déjà dit que le syndicat de la FAE, c'était un syndicat de dinosaures, parce que la FAE questionnait la réforme puis questionnait les moyens qui était proposé par cette réforme-là, mm -hmm. Ben Gauthier a été l'un des rares profs euh, à l'université à questionner cette réforme-là. Comme Normand Baillargeon l'a fait quand il était à l'UCAM, Il y a quelques chercheurs qui ont osé poser des questions et qui en ont payé cher. Qui hein. ah ouais. ont payé cher pour avoir osé euh, poser des questions sur d'où ça vient, qui... Où ça a-tu été fait ailleurs? Ça a-tu donné des bons résultats? Puis quand on amenait des arguments pour dire « bien oui, mais oui, ça a été fait ailleurs, ça ne marche pas. » Comme ça se fait que nous, on, on, on va de l'avant ah, avec, avec ça. Ouais. Euh, on l on, lui, il l'a payé cher, puis pas juste Gauthier. Hein, moi aussi, je l'ai payé cher, je peux te dire ça. Hein. Oh. J'allais gagner ma vie en Ontario pendant plusieurs années.
0: Je me rappelle parce que que le ça,
1: Québec m'avait de mis dehors. Parce que j'osais questionner sur euh, les fondements de la réforme, les preuves de cette réforme-là, où est l'efficacité. Parce que tout ce que j'avais lu montrait, montrait malheureusement le contraire de ce qui nous était proposé. Et force est de constater que toutes les études subséquentes qui ont été faites, comme je te le disais tantôt, qui ont comparé élèves réformés et non réformés, m'ont donné raison sur toute la ligne. Toute la ligne.
0: Pour toi, Steve, euh, est-ce qu'il y a un livre que pour toi toute personne devrait lire? Ça, c'est une question tough.
1: Bon, euh, puis là, ça, je ne saurais pas un cette okay. fois-là, <rire> Ma malgré que je devrais
0: l'être. Ok,
1: Je pense que le prochain livre qu'on va sortir.
0: Ah oui, au ok, mois de ça novembre, sent bien. Ouais.
1: Bon. C'est le, le livre qui est à la base de la réforme du Maroc. Okay. Quand on a euh, orienté la réforme du Maroc, on a eu la bonne idée, Gauthier et moi, de conserver nos droits d'auteur pour qu'on puisse éditer ce qu'on a fait pour le Maroc, qu'on puisse le mettre en deux couverts puis le rendre disponible pour la francophonie. Mmh. C'est un livre qui couvre euh, euh, quatre dimensions. Euh, D'abord, l'enseignement efficace. Enseignement qu'on est capable de subdiviser en trois, euh, trois euh, sous-catégories. D'abord, ce qu'on appelle la gestion du curriculum. Ça, c'est le quoi co enseigner Comment on organise un curriculum? Qu'est-ce qui vient avant quoi? Comment on structure un curriculum à partir des données probantes? Deuxièmement, la gestion de l'enseignement. Quelles sont les meilleures méthodes didactiques et pédagogiques pour faire apprendre le curriculum qu'on a élaboré? La dernière dimension, c'est la gestion du comportement. Comment on gère les comportements des élèves pour que le curriculum qu'on a identifié puis qu'on enseigne soit appris par les élèves? Mm -hmm. Donc, oui. on retrouve dans un seul bouquin en français... 40 stratégies, soit en gestion de curriculum, soit en gestion de l'enseignement, soit en gestion du comportement. Donc, au lieu d'aller fouiller dans trois ou quatre bouquins, on a dans un seul endroit ce qu'on appelle l'enseignement efficace. Par après ça, on a parlé des écoles efficaces. Comment on fait pour faire en sorte qu'une école de quartier défavorisée puisse avoir autant de succès qu'une école de quartier euh, plus favorisée? Et une de ces recettes-là, c'est l'harmonisation des pratiques dans le fond, quand un enseignant a du succès dans sa classe en utilisant différentes stratégies, ben si on fait une, une contamination positive de ces bonnes pratiques-là à l'ensemble des classes, bon, ben là, on parle de ce qu'on appelle un enseignement efficace à une école qui devient efficace. Donc, on a essayé de mettre dans un seul bouquin 30 ans de travaux euh, que Gauthier ah. et moi, on mène sur le thème de l'efficacité et je pense que honnêtement euh, on y est arrivé. C'est quoi site de ces là C'est euh, l'enseignement explicite, naturellement. C'est 40 stratégies fondées sur des données probantes pour permettre... Okay. Il, il, il est déjà annoncé sur le site de, de en pré-vente, mais j'ai eu le, 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 les dernières corrections à faire récemment. Il devrait être disponible au mois de novembre. On en est extrêmement fiers.
0: Novembre, euh, on parle de là, je... là Novembre, hein? ça vient, oui, oh.
1: dans, dans deux semaines.
0: En wow. deux OK.
1: Oui. Donc, euh, dans un seul volume, le thème de l'efficacité euh, est présent euh, du début jusqu'à la fin. Donc, quelqu'un qui se questionne sur, sur ce thème-là, au lieu d'aller fouiller sur le comportement dans un ouvrage, puis aller fouiller sur le curriculum dans un autre, puis sur les méthodes didactiques dans un autre, bien là, dans un seul volume, tout y est tout y est placé. Puis on a vraiment essayé d'écrire ça de façon euh, mm. euh, plus euh, plutôt euh, sommaire. Tu sais, dans le fond, il y a 40 stratégies et elles sont toutes présentées de la même façon. Tu as d'abord une, une, une description, une illustration dans la salle de classe, les données par banque qui le supportent une section pour en savoir plus. Tu en as 40 comme ça qui sont présentées. De a -Z. Moi, c'est le genre de volume dont j'aurais rêvé euh, d'avoir euh, quand je me questionnais sur ben, qu'est-ce qu'il faut faire avec les élèves en dessous. Mais
0: il hâte... y en a d'autres. Il y, y, y en a plein euh, d'autres. J'ai hâte de, de mettre la main sur ce livre-là. Je vais le, le lire avec intérêt, surtout si tu me dis qu'il sort en novembre. Je vais aller, ouais, euh, je vais aller regarder ça. Oui. Euh, quand tu étais jeune, ça ne fait pas tellement longtemps, c'était ah. quoi ta matière préférée à l'école? Les,
1: oh. <rire> les maths. Les maths. Les maths. Et, et, et je vais te dire pourquoi. C'était la matière où j'étais le plus fort. <rire> C'était la matière où j'avais le plus de succès. Puis ça s'explique, parce que je reviens toujours avec mes maudites recherches tout à l'heure. Ouais, ouais. euh, mais les recherches sur la motivation scolaire nous ont montré que le succès prédit la motivation scolaire. Mmh. C'est pas la motivation qui prédit le succès d'un élève, C'est son rendement mmh. qui prédit sa motivation. Mmh. Donc, souvent, quand on dit Ah, ben là, il faudrait motiver les élèves. Si tu veux motiver un élève, il faut aller réussir. Arrête de t'inquiéter, de sa motivation. Mmh. Tu ne peux pas être motivé dans une matière où tu échoues. C'est impossible. Tu parles de motiver intrinsèquement. Oh, intrinsèque. Donc,
0: intrinsèquement. Intrin hey, boy, intrinsèquement
1: ouais. Tu peux être motivé extrinsèquement. Mais ouais. si le plaisir de faire quelque chose ouais. Ouais. est fortement ouais. lié ouais. au succès ouais. de ce quelque chose-là, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Là. Ouais. Si tu. Tu as déjà fait du ski alpin dans ta jeunesse, mm -hmm. tu décides de te rééquiper, tu achètes l'équipement de dernier cri, puis tu mm -hmm. commences à aller euh, au mont X ou Y, à toutes tes descentes, c'est les fesses en lèvres, les fesses sans les fesses sans À toutes tes descentes, on risque de voir sur Marketplace ou sur Kijiji un set <rire> de ski alpin flambant neuf pour vraiment pas cher. Ben, c'est ça. C'est la. La motivation, là, elle est liée à ton succès ou à ton insuccès. Si tu vis constamment de, de l'insuccès, tu vas abandonner euh, ce que tu es en train de faire. Et en passant, l'Institut de la statistique du Québec nous disait dans son dernier rapport que le facteur le plus prédictif du décrochage scolaire, c'est la réussite ou non à l'école. Si tu as connu l'échec, tu es en situation d'échec ou tu anticipes l'échec, tu quittes l'école. C'est le facteur number one dans le, un des derniers bulletins de la statistique, euh, l'Institut de la statistique du Québec. Mm. C'est le succès. Quand tu vis du succès, tu as plus tendance à rester dans l'endroit où tu te trouves que si tu vis constamment de l'échec. Scanner nous avait dit ça, ça s'appelle du conditionnement. <rire> Mais il ne faut, faut pas dire ça, c'est du biais C'est donc effrayant.
0: Euh, quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève kang, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente?
1: Ni un ni l'autre. Ah. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'étais un véritable trouble du comportement. Un vrai. Un vrai de vrai. Sauf que, sauf que, et le sauf que est important, moi, je brosse brassais pas en Je n'y okay. allais pas. J'y allais pas. Donc, moi, mon, mon, au lieu de brasser puis de confronter les enseignants puis de donner du trouble, j'étais absent. J'y allais pas. Et ce qui était le plus frustrant pour les profs, c'est que j'étais capable d'obtenir la note de passage pareil. Mmh. Donc, je réussissais. Ça, ça fait, là, mais je réussissais pareil. Mais
0: bon, on te considérait d'abord comme un cancre.
1: Ben, euh, de ce point de vue-là, tout à fait. Tu as mmh. tout à fait raison. Mais en même temps, les gens disaient. Parce qu'il n'est jamais là. <rire> Puis, et et c'est ça qui enrageait particulièrement mon enseignant là qui disait Il n'est jamais là le joie de verre et trouve le moyen de poser pareil. Puis des fois, passer avec même du 70, là, <rire> en étant à peu près jamais présent. Fait que là, ça devient très frustrant pour un prof si tu veux gronder un élève ben si non, tu veux ben l'encourager le, à, 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 à être plus là, bien moi, bon, je dis pas besoin d'être là, je suis capable de passer pareil. Là. C'est pour ça que je dis que c'est pas... ni un ni, ni l'autre. Je brassais, mais je brassais par mon absence.
0: Hey, Puis mes parents me couvraient. Ah, en plus? ah ben oui. Ah oui. oui c'est wow. pour
1: ça que je dis, bon, là, la famille n'était pas très aidante.
0: Ben, écoute, peut-être que la famille. Mais je ne m'en suis quand
1: même pas si mal sorti <rire> malgré tout ça. <rire> fait qu'il y a peut-être de l'espoir malgré tout. Malgré le trouble du comportement, il y a peut-être un peu d'espoir.
0: T'as-tu des enfants, Steve? <rire>
1: Oui, j'en ai deux. As ai deux, deux. Sont
0: tu as deux? Sont-tu un peu comme euh, la pomme tombe toujours proche de l'arbre? Ou... Euh,
1: ben, ben, mon garçon aimait moins l'école que, okay. que ma fille. Là. Okay. Mais ma fille est médecin. Oh, okay. euh, elle a 31 ans. Elle s'occupe des soins palliatifs à l'hôtel de Dieu de Lévis. Donc, j'en suis extrêmement fier. Là.
0: OK. Tu es à Puis Québec, gar... toi, là. Ah, comment? Tu, tu demeures dans le coin de Québec. là.
1: Oui, moi, je okay. suis à Lévis. OK. Je suis à Lévis. Et, euh, ma, ma fille travaille à l'Hôtel de Lévis. C'est une médecin généraliste aussi, donc elle fait aussi euh, du bureau là, pour recevoir. Elle euh, fait de la médecine générale aussi, mais sa spécialité, c'est les soins en fin de vie. Okay. Donc, euh, est, et mon garçon est dans l'animation 3D, donc tout ce qui s'appelle ordinateur, publicité. Euh, les petits bonhommes IGA mm -hmm. que, que, que tu vois dans les, ouais. à la télé, c'est lui qui dirige les équipes pour, oh ben. oh euh, pour ben. travailler là-dessus. Hey, Et ça ne vient, vient pas de nous du tout. Ce n'est pas parce qu'on y a mis un ordinateur dans les mains quand il <rire> était jeune. Pas du tout. On dirait qu'il est comme Obélix. On dirait qu'il est tombé dans la potion. Puis, bien, il s'est découvert une passion avec, avec ça. Fait que les, les deux gagnent très bien leur vie. Je considère qu'ils réussissent actuellement. Ils sont partis de la maison. On, on a fait changer ses rures. Bien sûr qu'ils ne reviendront pas. Caricature, caricature, mon âme. Je suis moi et mon épouse, on est très, 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 très très
0: fiers oh,
1: de ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant. On c est des parents. Là.
0: Steve, c'est un bonheur de jaser. Euh, J'ai appris beaucoup euh, sur cet cette, euh, cette être euh, méconnu qui est le SCP pour moi. Mm -hmm. euh, je, à, par ton intervention, je vais peut-être être, être Bien, j'avais l'ouverture parce que j'avais pas le choix, OK? Mais okay. ben maintenant, les, ton, t, tes interrogations, tes éclaircissements, je pense qu'ils vont nous aider dans notre pratique à notre école.
1: Ben, tant mieux, parce que de toute façon, euh, ce, ce dont on a discuté, là, moi, je l'ai écrit depuis mm -hmm. 2009. les mm -hmm. conditions-là sont présentes euh, depuis fort longtemps. Comme je te l'expliquais, parfois, bon ben on décide qu'on fait un petit coin rond. là C'est humain. Mmh. C est, c est, c est, les gens sont souvent pleins de bonnes intentions, mais quand on commence à déroger des conditions qui assuraient un certain succès, ben malheureusement, on n'aura pas ce succès-là. Ce qui est dommage, c'est que c'est les équipes, c'est les milieux qui, qui, qui essaient de travailler fort pour, pour, peu, de, pour peu de succès. Fait que Ça devient très décourageant Puis pour tout le monde. C'est pour ça que dans, dans certains cas, même si parfois on dit que les conditions peuvent paraître rigides, mais c'est parce que l'expérience nous montre que quand on ne respecte pas ces conditions-là, ben, le succès n'est pas au rendez-vous. Donc, on est peut-être mieux de dire, ben, on va peut-être attendre avant de partir le projet d'avoir ces conditions-là, plutôt que de l'implanter trop rapidement en ne respectant pas ces conditions-là. Puis malheureusement, on n'aura ben, peut-être pas les résultats euh, auxquels on s'attend. Parce que quand on implante un programme, on veut que ça change. Et quand on travaille fort on voit que ça ne change pas, c'est extrêmement décourageant, oui, pour tout le monde.
0: Oui, 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 oui. En tout cas, Steve, je, te garde, je, te, je garde un Steve Bissonnette dans ma poche arrière. Euh, Pas de problème, parce que c'est clair que euh, j'aimerais euh, voir premièrement ton travail, euh, savoir, à, 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 ça, ça va se faire vite, là, ton histoire de, du Maroc, j'aimerais en savoir davantage, puis... Ouais sais-tu, si, si ces données sont probantes, euh, ça serait peut-être une méchante bonne souhaite. idée de l'implanté <rire> au Québec, en tout cas.
1: Oui, parce que si les résultats sont pour... Là, je vais, vais quand même assez régulièrement au Maroc là, pour participer à cette ouais. réforme-là, ouais. mais je peux dire que si les résultats sont pour rendez-vous, la fréquence des voyages va diminuer. <rire>